0: Olá, meu nome é Gláucia. eu tenho 36 anos, sou moradora da cidade de São Paulo, capital, e sou professora da rede estadual de São Paulo. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história com o câncer de tireoide. No ano de 2019, no mês de agosto, eu tinha acabado de sair de um processo de depressão, tinha passado bastante tempo de licença do trabalho e tomando também antidepressivo. Mas, por volta de julho e agosto, eu retornei à minha vida, retornei ao meu trabalho e comecei a sentir muitos sintomas físicos, sintomas esses que hoje eu venho atribuir aos mesmos sintomas parecidos com o do hipotiroidismo. Eles eram bastante intensos. Então, procurei vários médicos, inclusive a minha médica da mulher, a minha ginecologista. Então, ela me passou uma lista bastante extensa de exames para fazer e pediu que eu também procurasse novamente o endocrinologista, pois ela já sabia que uma vez por ano eu já tinha esse hábito de acompanhamento. Mas meus exames de sangue nunca deram nenhum tipo de alteração. Então, junto dos exames dela, ela também já solicitou uma ultrassom de tireoide e este exame eu nunca havia feito. Então, para adiantar o processo, porque eu estava sentindo bastante desconforto, ela já fez essa solicitação como se fossem dois médicos. Então, eu fui atrás de todos os exames em agosto mesmo, eu consegui fazer a ultrassom da tireoide, que como eu disse, eu nunca havia feito. E para minha surpresa, no momento do exame, o médico que estava fazendo já começou a conversar comigo. Ele perguntou para mim se eu sabia que eu tinha nódulos, e depois do exame a gente conversou um pouquinho, e ele falou para mim, olha, você tem alguns nódulos, peço que você retorne, ao médico o mais breve possível. Então, eu fiquei preocupada, mas nem tanto, porque com relação a exames eu sou super tranquila. Então, eu peguei o exame, depois o resultado do exame, com o um laudo, e realmente, naquele dia que eu li o laudo do exame, eu me, eu me preocupei bastante, pois tinham muitas características ali que eu nunca tinha lido em nenhum outro exame. Então foi nessa semana, nesse momento que eu encontrei o canal do Dr. Jonatas, porque até eu conseguir passar no médico demoraria alguns dias e eu não gostaria de ficar naquela aflição. Então, através do canal do Dr. Jonatas, eu fui conhecendo e me informando, né, sobre o que seriam nódulos de tireoide, né, o quais tipos existiam, e entre outras informações importantes. Então, quando eu consegui passar com endocrinologista, não consegui passar com o que eu costumava passar, mas eu fui em um endocrinologista, pois eu tinha a ideia que eu teria que realizar a PAF, pois principalmente do lado direito é onde era o meu maior nódulo. Então, eu consegui marcar a PAF para... Segunda quinzena de setembro, eu me trato aqui em São Paulo, no Hospital do Servidor Estadual. Então, é um volume bastante grande de pessoas, então você tem fila de espera e os exames demoram um pouco. No dia da PAF, pediram para eu ir acompanhada, eu não fiz anestesia no dia da PAF, a PAF foi sem anestesia. O médico estava na sala com mais duas enfermeiras. E eu senti dor sim, mas como se fosse uma dor de injeção, eu senti uma pressão bem forte. E ele falou para mim que como eu estava aparentando estar muito nervosa, ele iria somente no maior nódulo. Ele não iria fazer a punção no nódulo do lado esquerdo. Então, ele fez a punção guiada pelo ultrassom... Eu chorei um pouquinho, confesso, porque a pressão é bastante grande. A impressão que, você, que eu tive era que tinha alguém tentando me enforcar. Mas ok, foi, no fundo foi super rápido e o resultado demorou 18 dias úteis para sair. Confesso que eu não estava preocupada com o resultado. Eu estava somente preocupada com o dia do exame, porque eu já tenho medo de agulha. Então, o resultado saiu dia 8 de outubro. Neste dia 8 de outubro, meus pais é, já iam sair né, aqui em São Paulo e eles acabaram passando lá no hospital do servidor para buscar o exame para mim. Eu lembro que era um dia bem nublado e eu cheguei do trabalho... E já olhei em cima do balcão aqui de casa e eu vi que o envelope estava aberto. E eu agradeci a Deus, eu falei assim, se o envelope está aberto é porque está tudo bem. Mas a minha surpresa quando eu abri o envelope é que eu tinha um carcinoma papelífero. E já estava no da 6. Né? A primeira vez que eu tinha visto um laudo de uma punção da tireoide, então, eu li aquela punção por diversas vezes, até acreditar. E parece que foi hoje. O susto é muito grande quando você se depara com o um resultado desse. Então, eu procurei, como eu ia demorar para voltar no médico, né? eu procurei me acalmar e me informar. Né? Lógico que a tristeza foi muito grande mas eu procurei muita informação e continuei me informando no canal do Dr. Jonatas, só que dessa vez eu tinha mais informações da punção, então eu pude buscar os vídeos mais específicos e ficar mais calma. Retornando ao hospital do servidor estadual, eu enfrentei bastante demora para conseguir passar aos médicos, né? eu fui em muitas filas durante a madrugada, porque o volume de pessoas é imenso. E eu passei, eu consegui, em um dia que eu fui de madrugada, eu consegui passar no endocrinologista de dentro do hospital e já passei na equipe do cabeça e pescoço, porque às vezes a gente se depara com alguns anjos e eu tive uma pessoa que pegou meu exame, saiu da mesa dele, pegou meu exame e ele correu atrás para mim. né? Eu digo que é um anjo. Então, nesse dia, na minha primeira madrugada de fila, eu já voltei para casa sabendo que eu iria operar, que eu iria fazer a tiroidectomia total, porque era mesmo confirmado o um carcinoma papilífero, BTS da 6, na punção. Entre eu descobrir né, o carcinoma papilífero e poder realizar a cirurgia, foram um total de muitos meses, de outubro... Até março de 2020. Eu esperei bastante, mas eu sei que muitas pessoas esperam mais de ano e essa espera realmente consome. Então, no início de março, eu recebi o telefonema do hospital que eu deveria me internar dia 10 de março e minha cirurgia seria no dia 11. Então, eu realizei a internação no dia solicitado e no dia 12. De março de 2020 a minha cirurgia começou às 13 horas e terminou às 18 horas. Uh, eu fiquei quatro dias internada, né? A minha cirurgia demorou bastante na manhã seguinte, me informaram que a minha tireoide estava com uma grande aderência, né? Por isso que a cirurgia demorou tanto. Então, logo na manhã seguinte, eu já comecei com sintomas da hipocalcemia. Eu tive sintomas bem fortes, eu não cheguei a ser levada para UTI, mas na mesma madrugada da cirurgia, eu comecei com reposição de cálcio oral e também fiz a reposição de cálcio intravenoso. Então, por conta da minha hipocalcemia, logo após a cirurgia, eu fiquei internada durante quatro dias. No terceiro dia da minha internação foi decretada a pandemia aqui em São Paulo. Então, no domingo, eles já estavam providenciando para as pessoas terem alta e terem os cuidados em casa, pois o hospital ficaria disponibilizado para os casos da Covid-19. Então, eu vim para casa sem o dreno. No, no hospital eu fiquei quatro dias com o dreno, e teve uma, uma bastante saída assim, de sangue de líquidos, todo dia saía bastante, né? A recuperação em casa. Eu voltei para casa com 10 comprimidos de Oscal D, 4 comprimidos de calcitriol, o hormônio Puran 100. Então eu fiquei tomando essa medicação durante uma semana, e eu teria um retorno, né? No fim, no fim desse retorno, eu teria que colher o sangue novamente para começar a fazer aquela dosagem de cálcio. Então, eu sentia muito formigamento, e quando o sintoma apertava, eu sempre tomava um cálcio extra. Depois de alguns dias, a minha, a minha saída do dreno infeccionou, né, acumulou líquido, não tive que fazer drenagem, mas eu fui atendida no pronto atendimento pela equipe do Cabeça e Pescoço. Tomei antibiótico e anti-inflamatório por 10 dias para aquele líquido ir embora, aquela inflamação ir embora. Depois de alguns retornos e muitos exames, hoje eu ainda estou tomando uma dosagem de cálcio menor, eu tomo dois comprimidos de oscal 500 por dia e um comprimido de calcitriol. E tomo por Ansem e um comprimido de 50 mil de vitamina D na semana. Porque as minhas paratireoides ainda não retornaram. Todos os exames que a equipe tem pedido para mim, sempre aponta lá no exame menos 4, inferior a 4. O doutor Jonatas também tem acompanhado os meus exames. Eu realizei uma consulta online, enviei todos os meus exames para o doutor. Ele também tem acompanhado essa evolução da paratireoide, mas por enquanto ela ainda não retornou. Daqui uma semana, duas semanas mais ou menos, eu vou reiniciar todos os exames novamente para poder ver como estamos com relação ao cálcio hoje, eu sinto ainda formigamento e hoje eu também sinto o início da cãibra, né? Aquela dor, né? Aquela dor antes, que, antes de chegar à cãibra geralmente acontece nas extremidades, mas eu também já senti na coxa, na panturrilha. E também muito forte na sola do pé. É onde mais, onde mais dói, na sola do pé. Até quando eu tenho essa dor, é bem difícil até mesmo de caminhar. Com relação à voz, eu fiquei sem voz um mês e meio, mais ou menos. E eu tinha que fazer muita força para sair a voz. Hoje, quando eu falo muitos minutos, eu ainda me canso e como vocês podem ver, ela já começa a ficar um pouco rouca. Por conta da pandemia, eu ainda não voltei ao trabalho, não fui para a sala de aula. Então, hoje eu não sei como fica o meu desempenho se eu precisar falar quatro horas seguidas. Mas eu tive um mês e meio de bastante falta de ar, bastante falta de voz eu falava e só vinha o ar, não vinha a voz. Então, eu tinha que fazer bastante força para me comunicar. E como foi bem no início da pandemia, os médicos me ensinaram alguns, exerc alguns exercícios para eu fazer em casa, já que eu não poderia frequentar o hospital para realizar fono. Né? Hoje eu frequento o hospital que eu operei, frequento a equipe de cabeça e pescoço e frequento o endocrinologista que tem especialidade em oncologia para realizar esse tratamento contínuo. É muito importante os retornos, a comunicação, você sempre dizer como que você está se sentindo e através dos exames eles vão ter a confirmação, né? Ainda mais para quem ainda está com as paratireoides paralisadas, como é o meu caso. Eles estadiaram o meu câncer como de baixo risco, ou seja, baixo risco de recidiva, então, o que me disseram na última consulta, semana passada, que no momento eu não irei fazer a iodo-radioterapia, né? Mas que talvez daqui a alguns meses eles analisem novamente para ver como vão estar meus exames e pode haver uma mudança. Foi essa a resposta que os médicos me deram, que a gente vai estar tá sempre em contato e sempre analisando o caso. Mas. Na minha, no meu exame anatomopatológico, realmente o meu câncer não teve nenhum tipo de invasão, né? as margens estavam livres, a variante é clássica, então eu tenho todos os requisitos para o estadiamento de baixo risco, o que me deixou realmente muito feliz. Hoje eu me empenho e fico positiva, para viver uma vida bem, sem a tireoide, é um pouco diferente né? você se habituar em tomar o hormônio todo dia. Você tem que ter a disciplina de tomar num horário certo, de aguardar meia hora para poder se alimentar. Então, você vai se acostumando com o seu novo jeito de viver. E como eu ainda estou aguardando as paratireoides voltarem... Então, a gente tem que ficar bem positiva, bem otimista, que tudo isso vai passar. Dá medo, muito medo, que elas não voltem, que você tenha que suplementar para o resto da vida. Dá medo de você ter uma crise de hipocalcemia, de ter que correr para o hospital. Mas o mais importante, e que o Dr. Jonathan sempre fala nos vídeos nas aulas, nas lives, que a gente deve manter sempre o pensamento positivo para ficar bem e levar a vida o mais normal possível. E eu gostaria de deixar para todos vocês que ainda vão passar pela cirurgia ou para você que acabou de abrir a sua punção aspirativa, que o câncer de tireoide ele tem cura, na grande maioria dos casos. Você vai ficar bem, você vai ter uma vida normal, ele vai ser tirado de você e você vai ganhar uma nova oportunidade para recomeçar e recomeçar com muita gratidão, recomeçar tendo hábitos mais saudáveis e recomeçar a vida se cuidando mais. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem que é a que ficou muito marcada todas as vezes que o Dr. Jonatas me atendeu e também na nossa consulta online. É tentar ser sempre otimista, tentar pensar positivo e que essa cirurgia é para o nosso bem, é para prolongar a nossa vida, é para que ficamos bem, né? Então, a medicina nos faz um bem, a gente tem que tirar todo proveito desse bem. E, claro, sempre se cuidando, né? Você vai ao médico muitas vezes, mas você vai ficar bem. É só um cuidado a mais que você precisa ter com você. Eu desejo muita sorte para todos e se informem, né? A informação é a nossa maior arma, porque, às vezes, quanto mais você se informar, Menos deprimido você vai ficar, mais confiante você vai ficar. Um, nós, pacientes, quanto mais informação nós tivermos, melhor vai ser o nosso tratamento. Mais positivo vai ser o nosso resultado e mais positiva vai ser a nossa vida. Então, eu quero deixar um grande beijo para quem já fez essa cirurgia. E eu adoro ler todos os comentários né, nos canais do Dr. Jonatas, a gente sente muita empatia, porque só quem passou por isso sabe como é todo esse processo. E para quem também está aguardando a paratireoide retornar a funcionar, vamos tentar ser positivos, vamos tentar ficar bem e torcer para que ela volte. E se acaso ela não voltar, vamos continuar nos cuidando para que fiquemos bem. Foi muito bom dar esse depoimento, eu espero que eu tenha ajudado e eu fico super à disposição para compartilhar o que vivemos, para quem quiser me fazer perguntas, quem tiver dúvidas, aflições, eu estou aqui para ajudar também. Muito obrigada, doutor Jonatas. Você também pode participar do podcast Descomplicando a Tireoide. Envie sua história para ajudar outras pessoas a entender melhor tudo o que você passou e saber o que pode vir pela frente durante o tratamento do câncer de tireoide ou de outras doenças da tireoide. É, mande uma mensagem pelo WhatsApp para o número 85992230035 85992230035 você vai mandar um áudio contando tudo como foi e eu vou trazer, postar aqui no podcast né, para ajudar outras pessoas a saber o que pode acontecer no tratamento das doenças da tireoide. Muito importante você compartilhar, você participar do podcast, pois assim você está ajudando outros pacientes como você, que no começo eram cheios de dúvida e não sabiam o que poderia acontecer.